0: Radioboeken. Verhalen van Nederlandse en Vlaamse auteurs die u nergens kunt lezen,
1: maar overal en altijd kunt beluisteren. Chrysalis. Rubbere banden chirpen als krekels over de glotgevette vloer van cement in de parkeergarage. Benzine flitst door vier cilinders. Het licht van de TL-lampen weerkaatst op het stalen panzer van een witte Mercedes C-klasse AMG. Als ultraviolet op het schild van een wands. Een wagen met een wespetaille. Wendbaar tussen steunpilaren van betonnen was. Sharif had deze wagen zo'n twee maanden geleden gekocht. Tweedehands weliswaar, maar peu bord. Hij had een schuldig genoegen gehad toen hij de wagen kocht. Hij wist hoe men hem zou bekijken. Typisch voor iemand als hij. Zo cliché. Waarom zoveel geld voor een auto? Hoe kwam hij aan dat geld? Dat moet louches zijn. Typisch voor zo'n mannen. Maar toch. Deze wagen was een bekroning. Een beloning voor zichzelf. Als je er de statistieken op zou naslaan, was Sharif geclasseerd onder kansarm. Kind van gescheiden ouders, naam van niet-Europese origine, op de ladder van economische welvaart eerder op de onderste treden. Een liefdevolle moeder, gulle grootouders en een huis gevuld met boeken hadden de statistieken gedwarsboomd en de sociale algoritmes verstoord. Hij had namelijk een universitair diploma, een veelijstende job en huurde een gerenoveerd duplex appartement in een West-Europese grootstad. Hij was met andere woorden van de onderlaag naar de bovenlaag van de samenleving geklommen. Toch kon hij zich niet van de indruk om doen dat hij in die bovenlaag nog steeds tot de onderlaag behoorde. Hij moest net iets harder werken, zijn woorden net iets meer wikken, net wat beleefder zijn, net wat minder zijn dan wat hij wilde zijn. Om niet te schofferen, om niemand voor de voeten te treden, om niet te beantwoorden aan wat van hem verwacht werd. De statistieken zijn er immers niet voor niets. Deze wagen was zijn statement, zijn overgangsrieten, zijn angel om de ogen uit te steken. Koplampen als facetogen die de curves van het wegdek volgen. geblindeerde achterruiten om blikken te weren. Een wagen om bekeken te worden zonder zelf gezien te worden, maar vooral om terug te kijken. De ondergrondse parkeergarage heeft twee verdiepingen. Mijn en min 2. Op min 1 staan de wagens van dagjesmensen, toeristen, tijdelijke bezoekers van de stad. Op min 2 parkeren de bewoners. Op deze verdieping staan voornamelijk Mercedes en BMW's. Wagens om weg te houden van de begerige bovengrond. Wagens die meer kosten dan nodig. Wagens die men beter niet had kunnen kopen. Het deel van de stad waar Sharif woonde was immers verre van gegentrificeerd. De mensen die deze wagens hadden gekocht, konden zich een verliezer van niet permitteren. Daarom deze garage om het verworvene te beschermen. Naast deze wagens was Min 2 ook de verzamelplaats van de verlaten wagens. Wagens met dikke lage stof. Wagens met doorgestoken banden. Wagens die door een speling van het lot tot stilstand waren gekomen. Het ronken van hun motoren was gesmoord. Eén zo'n verlaten wagen was de zwarte Volkswagen Passat. Sharif reed er dagelijks voorbij, maar de wagen was hem nog nooit eerder opgevallen. Beter gezegd, de verlatenheid van de wagen was hem nog nooit eerder opgevallen. Tot Sharif een man op de passagierszetel van de wagen had zien zitten. Het was al laat en Sharif gleed de Volkswagen voorbij om zijn witte Mercedes C-klasse AMG in zijn gebruikelijke vak te parkeren. Had hij dat nu goed gezien? Zat daar een man in de Volkswagen? Op dit uur? Waarom was dat vreemd? Hier was toch niks vreemd aan? Waarom deze kille rilling die zijn hersenstam beroert? Opeens was het beeld van de man in de Volkswagen het enige waar hij aan kon denken. Tot enkele seconden geleden had deze wagen niet behoord tot zijn bewustzijn. Nu zag hij elk detail van de wagen, die nog geen honderd meter verder stond, glashelder. De Volkswagen Passat was zwart, maar mat geworden door de dikke laag stof, waarin iemand met zijn vinger symbolen had getrokken. Het venster aan de bestuurderszijde was verbrijzeld. Er zat geen venster in. Had deze wagen ooit een venster aan de bestuurderszijde gehad? Er lagen geen scherven, geen glaskorrels. Waarom was Shari verzekerd van dat het raam niet gewoon opengedraaid was? De linkerachterband van de wagen was lek. Onder de wagen lagen blikjes bier. Drie lege blikjes bier. De nummerplaat had zwarte letters op een witte achtergrond. Kenteken BG, Bulgarije. Waarom was deze wagen hem nooit opgevallen? Deze wagen stond hier misschien al langer dan dat Sharif zijn staanplaats huurde. Het was de man. De man die op de passagierszetel zat. Deze man was niet de eigenaar van deze wagen. Dat wist Sharif zeker. Woonde deze man in de wagen? Was hij dakloos? Had hij de verlaten wagen ingeplamd als slaapplek? Was het een junkie? Een junkie die een rustige plaats had gevonden om rode stipjes te kleuren aan de binnenkant van zijn arm. Nee. Het was de blik van de man geweest.
0: De man had voor zich uitgekeken, maar had hem niet gezien.
1: Het was alsof de man naar binnen had gekeken. De man was naar binnen aan het kijken. De man was binnen in zichzelf aan het kijken, zijn Ierse koude opknapperige oogappels. De man had geen pupillen, geen donkere holtes in de ogen, de donkerte was verzwolgen, enkel Irische blonken op zijn oogballen. Sharif beseft ineens dat zijn motor nog aanstaat, zijn vingers geklemd om het stuur. Hij zet de motor van zijn witte Mercedes C-klasse AMG uit en snelt naar buiten. Zijn stappen galmen tegen de gewelven van de parkeergarage, de trappen naar boven. Nu naar boven. De lucht in de garage voelt papperig in zijn luchtpijp, zijn bloedvaten dicht. zijn longen uitgedroogde sponsen buitenlucht. Hij ademt.
0: Hij slaapt onrustig die nacht.
1: Zijn trommelvliezen suizen als een hoornaarsnest. De volgende dag gaat hij weer naar de parkeergarage. De paniek die hem gisternacht overviel is dof geworden in het daglicht. Hoewel de garage niet onderhevig is aan de cyclus van dag en nacht. De TL's waken etmaal na etmaal om het verworvene te beschermen. Beton en polyetheen komen niet tot bloei of verdorren. Het daalt af naar min 2. De lucht in de garage voelt weer normaal. Het komen en gaan van auto's vult de muffe lucht met vers uitlaatgas. De deur van de witte Mercedes C-klasse AMG is ontgrendeld. Is hij in zijn paniek vergeten de deuren te sluiten? Of was het de man? Nee, hij had gewoon vergeten het knopje in te drukken. De Volkswagen Passat staat nog steeds op dezelfde plek. De man in de passagierszetel is verdwenen. Terwijl de Volkswagen gisternacht zijn aandacht trok, behoort hij vandaag weer tot het decor van het alledaagse. Het valt Sharif op hoeveel wagens in de garage verlaten zijn. Een mercedes vitobusje busje, een Renault Clio, een Citroën Berlingo. Het stof verraadt hun verlatenheid. Het stof der stilstand ziet er anders uit dan het vuil van nalatigheid.
0: Het is een laken van rust over het roest.
1: Sharif stapt in, start de motor en vertrekt. Hij wil naar de uitgang maar maakt rechtsomkeer. Hij parkeert zijn witte Mercedes C-klasse AMG naast de Volkswagen Passat. Hij klakzoneert één keer om zeker te zijn dat er geen junkie op de achterbank ligt te slapen. Het geluid van de klaxon is snerpend hard en klettert tegen de zijbuiken.
0: Niemand. Sharif stapt uit en
1: loopt om de Volkswagen heen. Het verbaast hem hoe dik de laag stof op de wagen is. Hij trekt met zijn vinger een geul over het koetswerk. Het stof is korrelig. Sharif wrijft het tussen duim en wijsvinger. De textuur van het stof is als woestijnzand, als zandloperzand. Het rechterachterlicht achterlicht is stukgeslagen. Hij kijkt door het open raam aan de bestuurderszijde. Wat hem onmiddellijk opvalt is hoe netjes de wagen van binnen is. De binnenkant lijkt pas gestofzuigd, alsof de wagen net de toonzaal is uitgereden. De geur die uit de wagen wazemt is bijna aanlokkelijk, als eucalyptus snoep. Hij moet denken aan de groene eucalyptusgommetjes die zijn moeder in de wagen had liggen. Zacht als haribobeertjes, omhuld met een dun laagje knapperige suiker. Wanneer je erop beet, kwam er een smaakvrij die je speekselklieren zo'n klap gaven dat ze ervan begonnen te tranen en je ogen begonnen te saliveren. In de zomer smolten de snoepjes en plakten ze aan elkaar tot een smeuige eucalyptuskoek. Waarom heeft zijn rechterhand de klink aan de bestuurderskant van de Volkswagen vast? Hij herinnert zich niet dat zijn lichaam deze beweging heeft gemaakt. Hij herinnert zich niet dat hij zelfs maar de intentie heeft gehad dit blik aan te raken. Waarom heeft hij de klink nog niet losgelaten? Een metalen klak van het cilinderslot van de Volkswagen Passat B6. Hij opent de deur en ziet dat de sleutel nog steeds op het contact zit. Hij neemt plaats achter het
0: stuur. Linkervoet op het ontkoppelingspedaal. Rechter op de rem. Schakelt de wagen in neutraal. Hij draait de sleutel om. Niets. Zelfs geen sputteren van de motor. Geen lampjes die branden op het dashboard. Niets.
1: Hij probeert de sleutel uit het contact te halen. De sleutel wil niet lossen. Alsof hij is versmolten met het contact. Alsof deze wagen nooit bedoeld was om te rijden. Een podiumrequisiet. Een simulacrum van een wagen. Als een bosmierspringspin. De spin ziet eruit als een mier en gedraagt zelfs als een mier. Ze loopt op zes poten en houdt haar twee voorsten omhoog, om de antennes van mieren na te bootsen. Ze loopt in intervallen om de indruk te wekken een pheromonenspoor te volgen. Daar moest Charivan denken, aan de bosmierspringspin. Maar waarom dan? Hoe was deze wagen hier geraakt? Wie had hem hier neergeboot? Waarom zou iemand een wagen maken die niet kan rijden? Waarom deze mistroostige mimikrie? Heeft hij nu net het portier dichtgedaan? Hij zou gezworen hebben dat hij de deur had opengelaten.
0: De geur van eucalyptus wordt sterker. Sharif wil naar de klink grijpen, maar bedenkt zich is wel oké hier.
1: In de Volkswagen. Zijn lijf voelt loom aan. Hij moet misschien even blijven zitten. Hier. In de Volkswagen. Misschien moet hij de ogen sluiten. Nee, waarom zou hij de ogen sluiten? Hij is klaar wakker. Sharif staart naar de grijze muren van de parkeergarage. De grijs bijge muren van de parkeergarage. De grijs-bijge muren van cement, polymer, polyeteen, verloer. De verloeren contouren van de grijs-bijge muren van de parkeergarage, zo vloeibaar en brandbaar tegelijkertijd. Hij ruikt de bijge-grijze gewelven van de parkeergarage en de smaakpapillen proeven het zwetend cement. Uit de muur verschijnt een schim. Een grijs-bijge schim. De schim kruipt naar hem toe als een schaduw over de cementenvloer van polyetheen. De schim heeft menselijke vormen, maar geen gezicht. Enkel een grijns, als een gapend ravijn dat zijn kop in tweeën splijt. De schim nadert de Volkswagen Passat. Maar Sharif is niet bang. Hij ziet hoe de schim dichter en dichter komt. De lucht zuist. Door de voorruit ziet hij hoe de schim zich opricht. De schim wiegt zacht heen en weer, waarbij zijn ledematen op een ander ritme wiegen dan zijn kop. De schim strekt zijn hand uit, waarbij de tengere vingers het glas van de voorruit strelen. Het glas buigt mee onder het gewicht van de vingertoppen. Maar Sharif is niet bang. Zelfs niet wanneer de schim de motorkap bestijgt en er zwavel uit zijn bek lekt. Zelfs niet wanneer de vingers door het glas glijden en zijn wang aaien. Sharif is niet bang. Zelfs niet wanneer de vingers het hoornvlies van zijn ogen beroeren. Enkel tranen, enkel tranen, enkel tranen. De woorden worden als een mantra in zijn oor gefluisterd. In een sombere basso profundo, als een hartslag onder water. Enkel tranen, enkel tranen, enkel tranen. In een kristallijne soprano leggero, zo scherp dat ze zelfs een vlijm splijt.
0: Enkel tranen. Sharif
1: wordt geboren in een bijenkorf. In zijn hexagonale cel proeft hij koninginengeleij. En hoort hij het ruiselen van vliesvleugeltjes? Hij is een moer geworden. Snel zal hij verpoppen en uitvliegen, met duizend darren in wilde achtervolging tijdens de bruidsvlucht. Nu is hij nog een larve, en laaft zich aan de gelei die de werksters rijkelijk aanreiken. Enkel tranen, enkel tranen, enkel tranen. Sharif is een 56-jarige vrouw. Haar zoon komt niet zo vaak meer op bezoek. Hij is begonnen aan zijn eigen levensloop. Bezaaid met alle foute keuzes die zij zelf ooit heeft gemaakt. Zij reikt hem goede raad aan die hij in de wind slaat. En telkens weer laat ze hem uithuilen aan haar rokken. Enkel tranen, enkel tranen. Sharif is een boom in de mangrove en proeft de zilte zoutigheid die door de nerven van zijn bladeren stroomt. Enkel tranen. Sharif is de aardappel in de handen van de oude man. De oude man die ruikt naar frituurvet. Die nog steeds vreugde vindt in zijn barak. De oude man die nu moet zitten op een kruk wanneer hij de aardappel schilt. De oude man die nooit verleerd is de aardappels in één slier te schillen. Is dit het oceanisch verlangen waar Freud het over had? Is dit waar monniken hun hele leven in stille meditatie naar zoeken? Dit gevoel van eenzijn zijn met alles? Het wegvallen van het ik, de zalige versmelting van het ik met het al? Dit gevoel van gelukzalige verbondenheid, het sterven van duizend doden, het baren en telkens weer gebaard worden? De cyclus van leven en dood vervat in één moment zonder begin en zonder einde. Het boeddhistisch levenswiel keert om en om en Sharif tolt van vreugde. Hij is de vleugelslag van de vlinder en het oog van de storm, tranen stromen over Sharif's wangen. De schim is verdwenen. Sharif is weer Sharif. En de geur van eucalyptus is vervaagd. Hij verlaat de Volkswagen Passat en stapt de witte Mercedes C-klasse AMG weer in. Rubberen banden chirpen, benzine flitst en de TL's weer kaatsen. Hij rijdt omhoog naar min 1 en daarna de buitenwereld in. Hij rijdt naar zijn gebruikelijke koffiebar om daar zijn gebruikelijke double shot latte te drinken. Bij zijn gebruikelijke barista, die hem zoals gebruikelijk vraagt hoe het met hem gaat. Sharif vraagt zich af hoe de koffiebonen zich voelen voor het vermalen. Het verworden van de individuele boon tot een gemeenschappelijk poeder, vloeibaar gemaakt door kokend water. Vast, vluchtig, vloeibaar. Het bestaan van de koffieboon.
0: Het zuizen is er weer. Veel stiller
1: dan voorheen. Nauwelijks hoorbaar, maar glashelder. Het ruisselen van vliesvleugeltjes als een grondtoon onder het lawaai van de koffiemolen. Onder het geroezemoes van de klanten. Onder de stem van de barista die nu over zijn nieuwe geluidsinstallatie vertelt, die hij pas gekocht heeft bij Mediamarkt. Hij neemt zijn koffie aan. Zegt beleefd dankjewel en gaat zitten op het terras. Sharif steekt een sigaret op. In het behaaglijke kraken van de aangemaakte tabak een sissende schok doorheen zijn trommelvliezen, als van een kakkerlak. Hij laat zijn sigaret vallen. Zijn rechterhand trilt. Hij neemt een teug van zijn dubbelshot latte. De koffie is smaakloos. Alsof de kern van de koffie is uitgezogen. Hij drinkt, maar zijn keel blijft droog. Sharif verlaat het terras en loopt door de stad. Hij loopt door de gebruikelijke straten Langs de gebruikelijke winkelketens doorheen de gebruikelijke toeristen. Het zuizen houdt aan. Sharif heeft het gevoel dat hij bekeken wordt. Voorbijgangers kijken hem een tel te lang aan. Sommigen glimlachen, anderen kijken hem aan met wantrouwen. Nog anderen lijken hem te omzeilen. Alsof zij iets weten wat hij niet weet. Alsof ze het allemaal onderling hebben afgesproken. Alsof hij de geur van een grauwe schildwans uitstoot. Alsof iedereen deze geur kan ruiken behalve hijzelf. Hij versnelt zijn pas. Hij moet de winkelstraat verlaten, weg van wetende, zwetende, begerige ogen. Hij gaat zitten op een bankje aan een basketbalplein. Er is niemand nu. De kinderen zijn nog op school en senioren mijden deze grauwe zone. Uit angst voor hangjongeren die op hun beurt dit plein vermijden omdat er geen senioren om te intimideren zijn. Het plein is omringd door woonblokken. Hoewel hij alleen is, blijft Sharif het gevoel hebben dat er bekeken wordt. Vanuit de ramen. Vanuit de honderden ramen die hem omringen. Ramen die gonzen van nieuwsgierigheid. Sharif probeert te kalmeren. Waarom zou iemand omkijken naar hem? Hij is gewoon paranoïde. Niemand kan weten wat hem in de Volkswagen is overkomen. Wie zou het trouwens wat kunnen schelen? Sharif had het altijd moeilijk gevonden om vrienden te maken als kind. Hij was enig kind en groeide op met zijn moeder. Ze nam hem mee naar het theater, las voor uit boeken voor het slapen gaan en nam hem vaak mee op daguitstapjes. Hij was een eerder rustig en verlegen kind. Hij was niet gewend aan de ongebreidelde energie van andere kinderen, wiens stemmen en lichamen in het rondstuiterden als atomen in een kernreactor. In de lagere school werd hij gepest. De andere kinderen scholden op hem, sloten hem uit van hun spel en één enkele maal sloegen ze hem. Hij bleef onbewogen, vocht niet terug en zweeg. Dit gedrag verontrustte de andere kinderen waardoor de verdere pesterijen verbaal bleven. Hij onderging het pesten dag na dag en maand na maand. Sharif begon de andere kinderen gelijk te geven dat zijn pesten. Toen hij naar de middelbare school ging, nam hij zich voor nooit meer het slachtoffer te worden. Hij begon bewust het spel te spelen. Met zijn radde tong verdronk hij zijn verlegenheid in een woordenvloed. Hij liet zijn haren groeien die zijn lange gestalte benadrukte, om zeker te zijn dat hij gezien werd, zonder actief te hoeven opvallen. Hij sloot vriendschap met de vechtersbazen en de jongens met namen die klonken als de zijne, Namen met gevaarlijk cachet. Namen die iets te bewijzen hadden. Namen die niet langer gesmoord zouden worden, goedschiks of kwaadschiks. Sharif bouwde planmatig aan zijn aura. Steeds berekend, steeds met voldoende afstand. Met het bouwen is hij nooit opgehouden. Bouwen aan zijn netwerk. Bouwen aan zijn koetswerk van onaanraakbaarheid. Zonder ooit iemand dichtbij te laten komen. Verbonden ongebonden, koppig voortstuwend. Opdat het gekraakte kind van binnen nimmer huilen zou. Opdat niemand dicht genoeg komt om te ontdekken dat je het bladgoud van zijn panzer makkelijk wegschraapt. Sharif was het gewend om zichtbaar te zijn, maar niet om echt gezien te worden. Hij voelt zich naakt, ontdaan van kokom, voelt ogen op zich gericht. Hij moet hier weg, weg van de gebouwen. Hij zal naar de haven wandelen, langs het water. Daar zijn geen ogen, enkel de wind en het water. De wind zuist, maar de vleugeltjes zuizelen onderhuids. Om de paar passen kijkt Sharif achterom. Het voelt alsof iemand hem volgt. Hij wordt nog steeds bekeken. De zon staat op haar zenit en Sharif zou zweren dat zijn schaduw wiegt in de wind. Alsof zijn schaduw onafhankelijk beweegt. Hoe beweegt een schaduw zich wanneer de zon op haar hoogste punt staat? Sharif houdt halt, maar zijn schaduw lijkt om hem heen te bewegen. Zijn schaduw lijkt gebroken. Als de schaduw van een paal voor een muur. Een deel valt op de grond, een deel op de muur, waardoor de schaduw een soort knik heeft. Zijn schaduw lijkt een soort knik te hebben. Maar de ondergrond is effe. Dit lijkt zijn schaduw niet. De verhoudingen zijn onjuist, de armen zijn langer en de hals... Toch is hij verbonden aan deze schaduw. De schaduw wiegt gedwee heen en weer als een zeeanemoon. Sharif zet het op een lopen. Af en toe kijkt hij achterom. In een flits ziet hij zijn schaduw zich oprichten. Alsof zijn schaduw zich losrukt van de grond, hij struikelt. De tijd tussen het moment dat zijn voeten de aarde verlaten en het moment dat zijn gezicht de aarde weer raakt, lijkt een eeuwigheid te duren. Sharif moet denken aan een verhaaltje dat zijn moeder hem ooit had voorgelezen. Over de yokai van Japan. Bovennatuurlijke wezens uit de Japanse mythologie en folklore. Eén zo'n yokai was Beto Beto-san. Beto san beto achtervolgt reizigers die s'nachts door de straten lopen. Wandelaars horen achter zich het geluid van houten sandalen. Alsof iemand achter hen aanloopt. Geheel in het ritme van hun eigen tred, Maar wanneer ze omkijken, zien ze niemand. Ze horen enkel beto, beto. Wat volgens de Japanners een onomatopee is voor klakkende houten sandalen. Maar Sharif vond het niet echt een geslaagde onomatopee. De enige manier om van Beto Beto's aan af te komen, was volgens het boek aan de kant van de weg te gaan staan en te zeggen Na u! beto beto zodat de yokai kon passeren. In zijn val vroeg Sharif zich af wat een goede onomatopee zou zijn voor het geluid van een schaduw. Met een smak komt Sharif op het plaveisel terecht. Hij krabbelt recht, maar ziet niets ongewoons. Hij moet naar huis. Het is nog vroeg. Hoe lang heeft hij rondgewandeld? Hoe lang was hij in de parkeergarage? Hoe laat was het toen hij de koffiebar verliet? Hij herinnert zich opeens dat hij heeft afgesproken met zijn vriendin. Ze gaan samen uit eten. Vietnamees. Hij bestelt de pho kip citroengras zij de pho met pikant vlees. Hij luistert naar haar. Hij probeert alleszins naar haar te luisteren. Want ook in het restaurant voelt hij zich bekeken. Ze vraagt hem wat er scheelt. Na zes jaar samen weet ze ondertussen toch wel wanneer er iets scheelt. Waarom zegt hij nu gewoon niet wat er scheelt? Hij moet niet proberen van onderwerp te veranderen. Dat werkt niet bij haar. Bij zijn collega's misschien, maar wat is er nu echt mis? Dat hij het eens zou wagen te zeggen dat er niks scheelt. Ze ziet het aan de frons op zijn voorhoofd dat hij er met zijn gedachten niet bij is. Hij durft haar niet te vertellen over de Volkswagen over de schaduw die uit de grond kwam gerezen, over de feu die geen enkele smaak heeft voor hem. Hij proeft dat wat er in de kom zit warm is. Meer niet. Warm water, glibberige noedelslierten en kartonnen kip. Het gerecht lijkt exact op het gerecht dat hij altijd bestelt, maar vandaag is de smaak ervan vervloeid. Opgelost in de eter, verdampt, verworden tot smaakloze pap. Hij zegt dat hij zich niet goed voelt. Dat hij hoofdpijn heeft, waarschijnlijk ebola of mond en
0: of iets dergelijks. Zij moet glimlachen. Hij hoeft niet te vertellen wat er scheelt. Hij moet gewoon weten dat het mag.
1: Zij kust hem, maar hij voelt niets. Geen tinteling, geen zinnenprikkeling. Enkel tongen als copulerende naaktslakken. Alle lust lijkt uit zijn lijf gelekt.
0: Hij slaapt nauwelijks die nacht. Een
1: dof ruisje. Als van maden die wemelen over zijn trommelvlies. Hij moet weer naar de parkeergarage. Hij had zijn wagen gisteravond op straat geparkeerd. Om op het bovenmaanse te blijven. Het is nog vroeg in de ochtend en het is nog donker. Sharif stapt de witte Mercedes C-klasse AMG weer in. Rubbere banden chirpen, benzine flitst en de t weerkaatsen. weer kaatsen. Hij rijdt omlaag naar min 1 en daarna nog lager naar min 2, de onderwereld in. De Volkswagen Passat staat nog steeds op dezelfde plek. Sharif parkeert zijn wagen op zijn gebruikelijke plek verderop. Hij wil geen argwaan wekken en parkeert bewust niet naast de Volkswagen. De Volkswagen wordt gecamoufleerd door zijn verlatenheid. Sharif stapt op de wagen af. Het ruisen zwelt aan. Hij nadert de zwerm. Ditmaal geen eucalyptus, maar de scherp zoete geur van kaneel. Sharif neemt plaats achter het stuur van de Volkswagen. Draait voor alle zekerheid opnieuw aan de sleutel. Zonder direct effect. De geur van kaneel wordt sterker. Veel sterker dan voorheen. De geur zweemt. Nee, de geur zeemt. De geur zeemt weezoet. Misselijk makend scherp. Brandend in zijn neusgaten opgesnoven. Zijn lijf voelt loom. Hij moet moeite doen om te blijven zitten. Hier in de Volkswagen. Misschien moet hij de ogen sluiten. Het zou fijn zijn om de ogen te sluiten. Sharif is doodmoe. Maar toch staart Sharif naar de grijze muren van de parkeergarage. De grijs bijge muren van de parkeergarage. De grijs muren van cement, polymeer, polyeteen vloer. De verloren contouren van de grijs bijge muren van de parkeergarage. Zo vloeibaar en brandbaar tegelijkertijd. Hij ruikt, de bijge grijze gewelven van de parkeergarage en de smaakpapillen proeven het zwetend cement. De grijs bijge schim verschijnt. De schim kruipt naar hem toe als een schaduw over de cementenvloer van polyethene. Hij heeft nauwelijks nog menselijke vormen, maar bovenaan verschijnen duidelijker trekken van een gezicht. De sardonisch demonische grijns als een gapend ravijn dat zijn kop in tweeën splijt. Er zijn oogholtes in zijn kop gekapt, waarin glimwormen glinsteren. De schim nadert de Volkswagen Passat. De lucht zuist snerpend. De schim richt zich op, op zijn vele poten. Zenuwtrekkingen doorheen de ledematen van het fantoom. Schouders schokken, knieën klikken, tentakels trillen. De schim strekt zijn knokige vingers uit, die de lucht krassen en het glas doen kraken. Het glas versplintert onder het gewicht van de vingertoppen. Sharif wordt verlamd door angst, maar verroert geen vin. Zelfs niet wanneer de schim de motorkap bestijgt en er zwavel uit zijn bek lekt. Zelfs niet wanneer de vingers door het raam reiken en zijn wang aaien. Zelfs niet wanneer de vingers het hoornvlies van zijn ogen scheuren. Enkel tranen, enkel tranen, enkel tranen. De woorden worden als een mantra in zijn oor gesist. In een aangeblazen, trage bariton. Alsof de stembanden aan de rijkbank waren gelegd. Enkel tranen, enkel tranen, enkel tranen. In een botgesneden castraat, kastraat, snerpend als het kermen aan de Judas-wieg. Enkel tranen. Sharif wordt geboren in een bijenkorf. In zijn hexagonale cel proeft hij glucosepap en hoort hij het ruiselen van vliesvleugeltjes. Hij is een dar en wordt de korf uitgejaagd door de werksters. Het stuifmeel is op. Buiten zijn enkel de koude en de honger die op hem wachten. Het is nazomer en de darrenslacht wordt ingezet. In de korf krijsen de darren die de angel kozen boven de hongerdood. Enkel tranen, enkel tranen, enkel tranen. Sharif is de stank in het woonblok. De stank van een oude vrouw, eenzaam overleden, gistend achter gesloten deuren in de zomerhitte. Sharif is de stank van het lichaam dat de hulpverleners doet kokhalzen achter hun mondmaskers. De stank is opgesput en opengebarsten. Enkel tranen, enkel tranen, enkel tranen. Sharif is het verdriet van het kind dat zijn ballon is kwijtgeraakt. Enkel tranen, enkel tranen. Sharif is het gerinkel van de muziekdoos die tingelt aan het kraambed van een stilgeboren kind. Enkel tranen. Sharif is het mes in de handen van een oude man. Het mes dat steekt, snijdt en prikt. Het mes dat weekvlees fileert. In zijn heft voelt Sharif de woede en de haat in de hand die hem omklemt. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Is dit het oceanisch verlangen waar Freud het over had? Is dit waar monniken hun hele leven in stille meditatie naar zoeken? Dit gevoel één te zijn met alles. Het wegvallen van het ik. De zalige versmelting van het ik met het al. Deze vloek van verbondenheid. Het sterven van duizend doden, het baren en telkens weer gebaard worden. De cyclus van leven en dood vervat in één moment zonder begin en zonder einde. Tranen stromen over Sharif's wangen. Sharif stormt de Volkswagen uit, zijn ogen bloeden. Met zijn knuisten beukt hij deuken op de reeds gebloedste carrosserie van de Volkswagen. Hij trapt en spuwt en krijst. De pupillen zijn uit zijn irissen verdwenen. Hij brult om het zuizen en ruiselen van vliesvleugeltjes te verdrinken. De beige, grijze schim kijkt toe, terwijl zijn gapende muilpek huilt.
0: Het wordt stil in de parkeergarage.
1: Op min twee in een parkeergarage, onder de TL's, staat een witte Mercedes C-klasse AMG, waar een dikke laag stof over ligt. De achterlichten zijn ingetrapt en glaskorrels liggen verspreid over de polyethene betonnen vloer, als een requisiet in het decor van het alledaagse.